1: друзья. А представьте себе замечательную картинку. 2021 год. На смену доброму, привычному, уютному, ламповому, я бы сказал, коронавирусу пришла новая кишечно-вирусная инфекция. И сидим мы все в памперсах и обсуждаем, насколько было лучше, когда мы сидели в масках. Это, так сказать, анекдот от комсомольской правды, но, боюсь, что может оказаться и не совсем анекдот. Ну и теперь опрос. Поскольку главным фактором экономического развития, экономического существования стала реакция государств, разных государств на коронавирус. И надо сказать, что там, где она не перешла в коронавирус, скажем, в Швеции, там второй волны нет, в принципе, даже теоретически. Но главным фактором экономического развития действительно стала реакция государства на коронавирус. И в связи с этим у меня к вам вопрос. А соблюдаете ли вы, уважаемые друзья, официальные требования... «По ношению масок, перчаток, о соблюдению социальной дистанции». Ну вот, например, идете вы, ловит вас патруль полицейский. «Так, подойдите ко мне!» Вы же не можете подойти к нему ближе, чем на полтора метра, даже теоретически. Но если вы не подойдете, будете отказываться подходить к нему ближе, чем на полтора метра – я напоминаю, это вы, так сказать, паспорт еле дотянете, чтобы его предъявить, то до вас, скорее всего, дотянутся дубинка или еще чем-нибудь. А маски и перчатки мы с вами должны носить не только в транспорте, а во всех общественных местах. Критерий общественности места — это общедоступное место. То есть, грубо говоря, если подъезд закрыт на домофон, это место не общественное, там можно дышать. А если вы идете по улице, куда может зайти кто угодно, то формально это общественное место. Слава богу, что законы применяются не в полной мере, а, может быть, и не читаются теми, кто их подписывает. Но, скажем, с сегодняшнего дня, с сегодняшнего дня в Москве э- нам пообещали... Деликатно называется массовые проверки, на самом деле, скорее всего, облавы. Пока в транспорте. Пока в транспорте. Так что будьте бдительны, когда к вам подходят люди, напоминающие полицейских или производящие впечатление потенциальных карателей, то надевайте масочку, надевайте перчаточки, и перчаточки носите с собой. Проблема заключается, реальная проблема для здоровья заключается в том, что вот сейчас еще похолодает. И э, когда мы дышим сквозь масочку лесом, то все нормально. Ну, Ничего кроме марлевой корпи, э, которая забивает наши легкие, ничего страшного. Не будете дышать особо интенсивно, большого вреда себе не нанесете. А вот если э, вы будете дышать в в условиях мороза, ваша масочка сразу обледенеет. И вы будете вдыхать воздух по принципу кондиционер, который будет проходить через обледеневшую маску. То есть вы будете дышать предельно холодным воздухом. Мы это все проходили на уроках физкультуры, когда там нужно бегать на лыжах по улице или просто бегать по улице зимой, или в футбол играть зимой, горло болит, натягиваем, э, закрываем лицо воротом свитер или заматываем шарфом, и через несколько минут становится еще хуже, потому что мы начинаем дыхать, дышать ледяным воздухом, который дополнительно охлажден так сказать, тем льдом, что нарос у нас на... Так сказать на шарфе, а в наших условиях будет нарастать на маске. То есть это прямая дорога к, к, если к воспалению легких, только к тяжелой простуде. Об этом, понятно, думать некому, потому что у нас медицина подверглась здравозахоронению, подверглась оптимизации. Но, тем не менее, вот мой вопрос. Соблюдаете ли вы в полной мере официальные требования в рамках коронависия? Если вы соблюдаете 8-495-637-65-19, последние числа 19. Если вы не соблюдаете полностью, то есть соблюдаете, может быть, но частично. Если вы полностью не соблюдаете требования, которые к нам предъявляют в рамках коронависия, 8-495-637-65-18. Давайте возьмем... Для начала просто базовые требования, чтобы мы всегда были в масках, чтобы мы были в общественных местах, в перчатках, да? общественное место это улица тоже, и чтобы не подходили друг к другу ближе, чем на полтора метра. Возьмем минимальную часть социальной дистанции. Итак, еще раз, если вы все это соблюдаете точно и беспрекословно, 8-495-637-65-19, если вы соблюдаете это не точно, 8-495-637-65-18, последнее число 18, давайте примем звоночку. Кирилл из Москвы, в эфире. Кирилл, Москва, здравствуйте. Здрасте.
2: А, ну, я работал весь карантин, вот, проживая я в общежитии. Значит, заболел я где-то через два месяца, как карантин начался, вот, переболел я в общежитии, болело три дня, у меня медицинское образование, использовал наши русские препараты, следил за дыханием, а все прошло хорошо, вот. Значит, антитела у меня, вот, э, все говорят, что антитела, вот, особенно журналисты, особенно медицинские безграмотные, которые мало читают медицинскую литературу, говорят, что они быстро у- уменьшаются. Значит, я проверял два раза свои антитела через два месяца, через три с половиной месяца. Уровень тел шесть раз выше, то есть это очень высокий уровень. Mm-hmm. Э, не думаю, что я заболею, если заболею, то в легкой форме повторно. Вот, э, пока никаких проблем нет. Маски я никогда не одевал, одевал только для проформы. А, ну, чисто, чтобы отвязаться от карателей. Ну да, Вот Мое мнение, что так как миром и государством управляют невежи, да, то есть, по сути, вот, безграмотные люди, даже в медицинском персонале я таких встречаю, то, к сожалению, мы должны вот этот дурдон переносить. Мое мнение, что заболеют все, и ученые, кстати, доказали, что полтора метра недостаточно. Вирус очень быстро распространяется по помещению. Это все mm-hmm. сказки. Конечно, при прямом таком уж прям... Если вы выдыхаете на человека, конечно, риска меньше. Но все равно, если вы длительно ездите,
1: вы все равно заразитесь. Понятно. Спасибо большое. Единственная маленькая поправочка. Никто в России не объявлял карантин. Потому что карантин – это юридическая процедура, связанная с определенными медицинскими показателями. И поскольку нигде, кроме Сан-Марино, нет эпидемии, нигде нет никакой пандемии, кроме пандемии страха, истерики и коронависия, то и карантина в нашей стране не было. В нашей стране был введен на долгое время, по сути дела, промежуточный временный режим повышенной готовности. То есть, по сути дела, у нас был режим домашнего ареста. Потому что при обычном аресте арестанта кормят. А при домашнем аресте, живи, как знаешь, мы тебе ничего не должны. Просто выходить не можешь. Давайте еще примем зоночку. Лев Николаевич из Нижнего Алло. Новгорода. Вы в эфире, да. Алло, да, это Лев Николаевич. Да, Лев
3: Николаевич. Михаил Геннадьевич, да, Да. да. Михаил Геннадьевич, я, все... я хочу спросить. Два вопроса у меня.
2: Угу.
3: Куда делись, делись Шевченко потом Александр... Или он болеет, или что? Платошкин куда? Вот что случилось с Платошкиным? Понятно.
1: Вот. А Шевченко? Гри... Гришин,
3: да. Гришин куда делся? Александр Гришин. Нет его? Или он болеет, или что? Вот мне Знаете,
1: интересно. я не вхожу в руководство радио «Комсомольская правда». Я прихожу сюда на свою передачу. Я здесь не живу. Значит, Лев Николаевич, господин Платошкин Николай Николаевич находится под домашним арестом уже очень долгое время. Дело было довольно громкое, везде освещалось, в том числе на нашем радио. До сих пор он там находится, его довели до реанимации. Слава богу, из реанимации он вернулся и сейчас, надеюсь, что в добром здравии по-прежнему находится под домашним арестом. Есть подозрение, что до выборов в Государственную Думу его, так сказать, даже судить не будут, потому что все обвинения, которые в адрес высказываются, выглядят как-то нарочито нелепо и нарочито безумно. Вот. А что с Александром Гришиным, я не знаю. Максим Ленарович Шевченко переболел коронавирусом. Правда, все пять тестов, если я правильно помню, были отрицательны. Переболел достаточно давно. Досталось ему там довольно тяжело. Ну и сейчас он выступает вполне нормально и вполне, вполне спокойно. Возвращаясь к тому, что у нас сейчас происходит. Я довольно много общаюсь с врачами сейчас. В разных городах, потому что, ну, как бы ситуация интересная, я хочу понимать, что происходит на самом деле. Так вот, врачи скорой помощи, по крайней мере, в нашем городе, как говорится, переболели, если не 100%, то почти 100%. Вернее, весь персонал скорой медицинской помощи. И водители, и, так сказать, санитары, когда они есть. То есть переболели все. Причем, ну, естественно, тяжесть болезни у всех разная, кому как повезет, потому что непонятно, от чего эта тяжесть зависит на самом деле. Но что возмущает больше всего, что люди, которые заболели на рабочем месте, они получают дополнительные выплаты только если они работали в красной зоне. И в целом дополнительные выплаты, как говорят врачи, Самые разные выплачиваются только, если они работают в красной зоне, то есть непосредственно общаются с госпитализированными. Люди, которые работают на скорой помощи, как утверждают врачи, для того, чтобы получить какие-то выплаты, их просто тупо отправляют в суд. А докажите, пожалуйста, что вы заболели не во время прогулки с собачкой и не во время здорового сна дома, а докажите через суд. А наши суды длятся месяцами и годами. Здесь все понятно. Докажите, что вы заболели именно в связи с исполнением своих служебных обязанностей по спасению людей. И это выглядит как глумление, такое же циничное, как оптимизация здравоохранения, как уничтожение коечного фонда, который по всей стране шло как раз накануне коронабесия, и, так сказать, Боюсь, что кое-где еще и продолжается. И в целом это выглядит абсолютно отвратительно, абсолютно ужасно. При этом людей загоняют буквально в поликлинике, в том числе на вакцинацию, где они создают огромные толпы, где создается реальная угроза и заражения, и угроза врачам. Потому что в поликлиниках, во многих поликлиниках действительно толпы. И особенно это связано с компанией по вакцинации гриппом. При этом возможно, что вакцинируясь гриппом, мы просто расчищаем место для коронавируса. Пауза будет короткая, не переключайтесь
0: «Комсомольская правда». Это радио. «Экономика» с Михаилом Делякиным.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Пишите, пожалуйста, на WhatsApp и Viber плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести девяносто семь ноль Значит, вы тут меня спрашиваете, что вы лично предлагаете для борьбы с коронавирусом. Уважаемый 0367 я лично ничего не предлагаю, я не врач. Я выписал в себе огромное количество практических рекомендаций, которые высказывают лечащие врачи с колоссальным опытом медицинским, профессиональным. Я ни одну из этих рекомендаций не могу вам сейчас здесь озвучить, потому что федеральный закон запрещает нам спасать друг другу жизнью. Большой привет передавайте Единой России. Нам это запрещено. Даже под свою ответственность. Так что я ничего не могу здесь вам сказать. Конкретно медицинские меры. Заходите в YouTube на мои каналы. На Реал Делягин, на тот же самый. Пожалуйста, там я это могу сказать. Здесь это запрещено российскими законами. Только врач, если он оптимизатор здравоохранения, или акушер-гинеколог, или проктолог вам что-то может рассказывать. Я без диплома не могу. Значит, продолжаем вопрос, продолжаем вопрос, он продолжается. Если вы полностью соблюдаете все требования, то есть вы носите маски, носите перчатки, не снимая, не только в общественном транспорте, но и во всех общественных местах, не подходите никому на расстоянии ближе полутора метров, даже когда вас просят подойти сотрудники полиции, звоните 8495 637 6519 Да. Если вы соблюдаете требуемые меры в рамках коронобесия не полностью, и я уж не говорю, что вообще не соблюдаете, в общем, не полностью соблюдаете, 8 495 637 65 18. Полностью 19, не полностью 18. Давайте примем звоночку. Сергей Алтайский, край в эфире.
3: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
1: Добрый день.
3: Я к вам дозванивался год назад, прошлым летом, и у нас э, с вами вышла небольшая такая филологическая дискуссия. Я спросил вас, как вы относитесь к мысли о том, что ложь блокирует сознание, а блокировка сознания ведет к слабоумию. Вы в целом со мной согласились, но сделали такое небольшое уточнение, что слабоумие это все-таки медицинский термин, и блокировка сознания...
1: А приводит вопрос все-таки... Можно?
3: к скудоумию. Вот следующий вопрос. Прошел целый год. корона Коронабеси и прочее, прочее. Вы не изменили свое мнение? То есть, вы все-таки считаете, что блокировка сознания приводит всего лишь к скудоумию?
1: Я не очень понимаю, что такое блокировка сознания. Вам, наверное, к какому-нибудь специалисту стоит обратиться с этим вопросом. Вот. Возвращаясь к реальной ситуации с тем, что происходит, о чем говорят врачи. Значит, Уровень рисков заболеть оценивается в баллах, он оценивается не в процентах. Это специфическая медицинская заморочка. Значит, если у вас дома лежит больной с коронавирусом, ваша ваша вероятность заболеть – это 10 баллов. Это не значит, что вы 100% заболеете. У меня есть знакомая, здоровая женщина примерно моих лет, крепкая, жилистая, жизнерадостная, заболела. За ней ухаживала ее мама. Да, который за 80. Так вот, мама не заболела со всеми мыслями, болезнями и мыслями, которые, понятно, в этом возрасте у человека находятся. То есть это вещь вероятностная. Но 10 баллов – это риск заболеть, если у вас дома лежит больной коронавирусом. Да, подчеркиваю, больной в острой форме. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала, даже они зафиксировали, адепты коронависия, что если человек болеет бессимптомно, то он не заразен. Это принципиально важно. Нас тут запугивают, что откуда вы знаете, может быть, вы болеете просто бессимптомно, и вы кого-нибудь заразите. Вы не не заразны, если у вас нет симптомов. Сто процентов. Но э, даже человек, который заразный... Не обязательно вокруг, вокруг него все заболеют. Мы, собственно, проходили это во время массовых скоплений людей. Если вы едете в общественном транспорте, не полупустой, а вот такой, средней заполненностью. Ну и не в час спит, когда люди друг на друга сидят и друг другу в лицо дышат. Ну, средняя заполненность нормативной заполненность скажем так, это 4 балла. Так вот, в поликлинике сейчас это 7 баллов. То есть, ради бога, без крайней необходимости в поликлинику не ходите. У нас есть люди, у ну, кое-где еще сохранилось медицинское обслуживание, которые идут в поликлинику без крайней необходимости. Пожалуйста, поберегитесь. Это зона реально повышенного риска. В том числе, зона повышенного риска для врачей. Потому что ситуация у врачей действительно ужасна. К ним идут поток людей. У них очень высокая вирусная нагрузка, и реально люди болеют, болеют широко, болеют массово. Государство их, как я понимаю, игнорирует, потому что когда я спрашиваю вот то, что говорят официальные лица, самые интеллигентные люди срываются на мат. потому что они понимают, что им обязаны, что им обещают, и все все это практически они не получают. То есть они самые разные люди в самых разных местах. Говорят, Михаил Геннадьевич, просто поймите, все, что вам говорят о том, что мы получаем, это ложь. Точка. Единственное, за что они благодарны, это 30 тысяч рублей, которые им выписали за все время так сказать, первой волны коронависия, это выписано решение правительства Мишустина. Вот за это даже люди люди очень далекие от политики. 30 тысяч Мишустинские, вот фамилия в них запала. Понятно, что это немного, да, за несколько месяцев, но это то, что люди реально получили сверху. Все остальное, как я понимаю, получило либо начальство, организаторы здравозахоронения, все эти бесконечные, так сказать, акушера, сменившие профессию и, так сказать, вы- выбившиеся руководителя, или армейские врачи, которые, так сказать, стали возглавлять гражданские больницы, или просто, так сказать, ни до кого не доходят. При этом условия работы у врачей действительно очень тяжелые, потому что им еще сейчас собираются продлить смену. Было 6 часов, теперь им продля- могут продлить до 8 часов, то есть они просто будут в обмороке падать на местах. Вот, дезинфекция, когда мы туда заходим, работает, работает машинка, которая пропускает через себя воздух и его, так сказать, дезинфицирует, озонирует. Вместо того, чтобы ставить нормальную кварцевую лампу и 20 минут, так сказать, каждые там, полтора или два часа делать, делать дезинфекцию помещения. От, этого, от этой машинки, во-первых, шум и у людей болит, болит голова от постоянного шума, который нарушает медицинские нормы на самом деле. А во-вторых, у них э, э, очень сильно сушится воздух, и у людей у всех жутко болит горло без всякого коронавируса, просто потому, что предельно сухой воздух. Естественно, никого в официальном здравозахоронении, как я боюсь, это не волнует, в принципе. Давайте еще примем звоночку. Николай из Нижнего Тагила, вы в эфире. Алло, здравствуйте,
3: Михаил Геннадьевич. Здрасте. Вопрос очередной, не по коронавирусу. Как можно оценить отмену санкций в отношении трех украинских предприятий? Это же доброй воли, как говорит Путин, или это кумовство в чистом виде? В том числе
1: и прививки Медведчуку. Я не, нет, ну, прививку Медведчуку я бы сам сделал, да, потому что одно дело испытывать, так сказать, вакцину на невинных людях, а другое дело на украинских политиках. Так что прививка Медведчуку – это правильно, я бы ему еще не одну сделал. А что касается отмены санкций, контрсанкций, вернее, российских, ну, вы знаете, я бы не, не, не ставил ситуацию выбора. Это может быть кумовство, обернутое в одежды доброй воли, или добрая воля, одетая в кумовство, замаскированное кумовством. Но просто как бы бессмысленно, понимаете, бессмысленно в отношении нынешнего украинского руководства что там изображать позитивное. Просто бессмысленно. Есть как бы некоторые виды животных, которые понимают только палку. Украинское руководство понимает только палку. И все способы кормить этих бешеных собак, я имею в виду не Медведчука, я имею в виду украинских нацистов, это глупость. Если вы бешеную собаку будете кормить, то она все равно вас будет кусать, она бешеная. Попытки выкормить украинский нацизм продолжаются с 2014 года. Если бы мы их не кормили, никакого бы нацизма там бы давно уже не было бы. Давным-давно. Льготы им предоставляли, скидки, сказать, не требовали денег, когда должны были требовать по договорам. Вначале начале «Газпром», как я пойму, полтора миллиарда заплатил. Они попросили, потребовали, какой-то, какой-то суд якобы оформили, «Газпром» заплатил, как зайки. Что за бред вообще? Что за игра в поддавки? Так что невольно возникает ощущение, что для российских властей украинские нацисты являются социально близкими, а крымчане, которые проголосовали за Россию, социально далекими, социально враждебными. Не хочется в это верить, но по-другому объяснить эту причину довольно сложно. И сейчас продолжаю, продолжаю. У нас идет голосование. Значит, Если вы полностью соблюдаете все требования в рамках коронабесия, то есть всегда маска, всегда перчатка, а расстояние не меньше полутора метров, никаких рукопожатий, звоните 8495 637 65 19 Если вы соблюдаете это не полностью, 8495 637 65 18 На студийный номер телефона звоните 8 297 02 Пишите в WhatsApp Вайбер плюс 7-967, и, о и о чудо, тоже 297-02. Ну и после паузы с новостями, которые будут не очень длинные, которые будут короткие, я просто перейду к зачитыванию ваших писем по поводу вообще ситуации в стране, в том числе с коронабесием. И я должен сказать, что у меня волосы встают дыбом. Так, 50... да, пауза будет короткая, не переключайтесь.
0: Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. Экономика с Михаилом Делякиным.
1: Итак, дорогие друзья, вот еще 47-59, причем, судя по номеру, это Москва, пишет... Ну. Иллюстрация скотского отношения руководства к врачам. Моя супруга-медик отработала в ковид-отделении. Анализ по выходу из красной зоны не делали никому. да, То есть даже простейший ПЦР-тест, который ничего не показывает, насколько можно судить, но тем не менее какую-то надежду дают, не делали никому. Через две недели диагностировали двустороннюю пневмонию. При выписке пневмонию признали вне больничной, то есть заразилась она не в ковидном отделении, а в магазине. Ведь при заражении на работе нужно проводить служебную проверку. И что писать в результате, что не были обеспечены средствами защиты? Вот, пожалуйста, классический пример. А теперь об отношении к нашему с вами здоровью руководству. Мне прислали по социальным сетям бумагу из Челябинской области. Письмо министра здравоохранения Челябинской области господина Семенова. Я сначала не поверил. Нарисован странный верблюд вместо герба. Я решил проверить, да, действительно, у нас такой герб Челябинской области. Верблюд. Все, Все номера соблюдены. А все фамилии соответствуют. Письмо следующее. Главным врачам станции скорой медицинской помощи Челябинской области, руководителям медицинской организации Челябинской области, имеющих в структуре службы скорой медицинской помощи. От то ли 5, то ли 6, скорее 5, но не очень разборчиво, октября этого года, номер 01-дробь 9107. Уважаемый руководитель, я просто цитирую дословно. В связи с резким увеличением нагрузки и загруженности бригад скорой медицинской помощи в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, увеличение времени ожидания бригад скорой медицинской помощи как следствие уменьшения доступности медицинской помощи населению, грамматической ошибкой, уменьшение не, не, не согласовано, считают целесообразным, а это, по сути дела, приказ из уст министра, сам разным обеспечить передачу вызовов со служб скорой медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническую службу медицинским организациям по месту прикрепления пациента по следующим поводам. Значит, о чем идет речь? Что вы звоните в скорую, а ваш звонок скорая перебрасывает на поликлинику. Это означает, что если вам стало плохо ночью, да, к вам никто не придет до утра, пока поликлиника там не начнет работать. Если вам стало плохо на улице, а у вас при себе нет справки о прикреплении к той или иной поликлинике, к вам не придет совсем никто, потому потому что кто же определит ваше место прикрепления. Так вот, следующие поводы, когда скорая не должна приезжать сама, а должна передавать вызов врачам поликлиники. Цитирую дословно. Отравление пищей сердцебиение, тахикардия, трясет, в скобочках причина неизвестна, болит живот, болит живот плюс рвота, рвота, состояние после обморока, обморок, человеку плохо, причина неизвестна, контакт по коронавирусной инфекции, подозрение на коронавирусную инфекцию, из поликлиники как постараются не приезжать, только-только скорая реально помогала в первую волну более в грудной клетке, без указания на острую коронарную патологию. Это кто ж вам, из людей, у которых болит сердце, сможет объяснить э, и дать обоснованное указание на острую коронарную патологию. Задыхается, в скобочках, бронхит, пневмония. Задыхается, в скобочках, причина неизвестна. Подпись министра Ю.А. Семенов. Переводим на русский язык. Если у вас 18 часов 0,5 минут вечера, Начнется острый приступ аппендицита. Болит живот в Челябинской области, согласно указаниям министра, скорая к вам не приедет. Или приедет, но вопреки тому, что считает целесообразным министр Семенов. Я надеюсь, что сейчас будет какой-нибудь яростный звонок в студию, и значит мне нам расскажут, что это все фальшивка, это все происки Газдепа, или в крайнем случае Навального, и господин Семенов такого письма не подписывал я очень на это надеюсь да есть звонки давайте примем звоночек нет не, не челябинского Владимир владимира вологда в эфире Вол... да. доброй добрый вечер
3: владимир да. Да.
1: у меня по ходу разговора на эту тему три
3: неструковки обнаруживаются. и хотелось бы ваше мнение услышать об этом Первое. вот есть ссылка там у чиновников здравоохранения что нужно доказывать что связь была во время в рабочее время с коронавирусным, ведь это относится к такой претензии и к тем, кто в красной зоне, потому что в красной зоне там медики тоже должны соблюдать это санитарные нормы. Вот, а Интер выплачивает, а если им перенести вот это требование выплаты тем, кто на скорой помощи работает, то это обнаруживается э, легко. Если, допустим, после того, как они пришел, привезли в больницу больного,
1: а, он понятно. может обна... да,
3: сразу обнаружить, он работает, делает, Вы реагирует...
1: исходите, исходите с точки зрения здравого смысла. Да, вы исходите из того, что нами руководят люди, которым доступен здравый смысл. С точки зрения презумпции здравого смысла объяснить действия руководства Российской Федерации не только в ситуации с коронавистием невозможно а если исходить из того, что они просто минимизируют затраты на данную территорию, максимизируя, вероятно, на какие-то яхты или на замораживание денег в бюджете, тогда все это вписывается нормально. Но, понимаете, о применении здравого смысла к политике, когда у нас требуют носить перчатки в магазинах, в ситуациях, когда уже даже господин Онищенко, бывший, руководитель, бывший главный санитарный рач, говорит, что это не нужно, что это безумие, это бессмысленно, бессмысленно носить маски в транспорте. Но если вы сейчас поедете в транспорте без, мас... без, без перчаток и попадетесь с карателем, без перчаток, да, перчатки в транспорте носить бессмысленно в любом случае, да, если вы попадетесь с карателем, с вас 5, 5 тысяч рублей слупят. Это да, к здравому смыслу отношения не имеет. И применение здравого смысла к нашему руководству, ну, я боюсь, что через некоторое время за это начнут под суд отдавать по 282-й статье, как за экстремизм. Давайте еще за ночь примем. Дмитрий из Нижнего Новгорода, в эфире. Алло, здравствуйте, Михаил здравствуйте. Геннадьевич. А, такой вопросик каверзный. А, как вы думаете... В процентном
3: соотношении, какое количество людей от нас утаивают, что они больны коронавирусом? И второй вопросик, какое количество смертей утаивает
1: от коронавируса? Вы знаете, я не знаю, я могу предположить, что если вы действительно больны коронавирусом, то вы скрыть и утаить это не можете, потому что у вас очень характерный сухой кашель, А когда человек начинает задыхаться на средней, на тяжелой стадии, то это тем более утаить от окружающих нельзя. Что касается смертей, то, конечно, утаить можно, и ставят диагнозы, не связанные с коронавирусом, но связанные в том числе с тем, что тесты, насколько можно судить, не работают или работают непонятно как до сих пор. У нас лечат по симптомам, слава богу, а в статистику включают, если я правильно понимаю, только по тестам. Но можно смотреть на европейский опыт. В Европе идет дискуссия среди стран, которые обладают нормальной медицинской статистикой, там Германия, Швейцария, среди их ученых. Смертность 0,17%, 0,37% или 0,7%. То есть это 0,7% это на уровне тяжелой эпидемии сезонного гриппа. 0,7% это в разы меньше, чем ротовирус, то есть кишечный грипп, которым мы все болеем на турецких курортах. То есть это не страшно. Гораздо страшнее это коронавирус. Вот у меня в моем окружении погибло 9 человек, людей, которых я знал за это время. Из этих 9 человек один умер от коронавируса, человек 80 лет. С диабетом, со всем, что, со всем, что угодно. А остальные погибли от разных форм коронавесия. У кого-то прекращение медицинской помощи, у кого-то просто довели пропагандой до паники, он сидел на даче, как я понимаю, пил просто беспрерывно. и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот это и условно дает рост смертности. Но рост смертности в первую очередь дает коронабесия когда людям отказывают медицинскую помощь, в том числе в регулярно необходимой. Давайте еще значок примем. Валерий Нижегородская своего свой
3: А, добрый день, Михаил Геннадьевич, слышно, да? Да, да, слышно. А, то у меня встальненький телефон. Михаил Геннадьевич, а вот по теме. О, нет, по теме я второй вопрос. А вот интересный смешной случай расскажу. Коротко. У меня внучка хотела заработать на пальто, вот, как и устроилась на шейную фабрику, вот, костюмы шить. 12, 12 часов с 7 утра до 7 вечера работала два дня через два полный месяц и заработала 3600 рублей
1: это как это это какой город вот. простите 3600 рублей это в месяц один
3: из небольших городков я боюсь сказать. Понял. да понятно не надо
1: говорить да Нижегородская, Нижегородская область не Забайкальский край не Кировская нет, область.
3: Нет, нет, нет. Нижегородская богатая область, да.
1: Нижегородская область самым передовым как нам рассказывают губернаторам. Лучший пиарщик страны, господин Никитин, если я правильно, если я правильно За месяц помню. 3 600. Николая, 3 600 в месяц. За, 12, за месяц за 12-часовой рабочий день и вахтовый режим. Да, вопрос теперь. Да,
3: 2 через 2, да. Вот 3 600 заработал. Вопрос. На пальто заработал.
1: Студентка она. Все
3: <хе-хе-хе> хорошо, мастера хвалили, контролер говорит, хорошо, что девочка, хорошо где-то училась. Михаил Геннадьевич.
1: Алло. Вопрос, вопрос, вопрос.
3: А вопрос вот такой. У меня дочь старшая болела. Вот 39,6 температуры ночью. Три раза вызывала скорую помощь. И еще что потом сказали. И Мы к вам не приедем, мы пить таблетки. Потому что вдруг у вас коронавирус, придется после вас
1: машину дезинфицировать. Совершенно верно. Вот это отношение всей российской системы здравозахоронения. Подыхайте, потому что мы не хотим после вас дезинфицировать машину. Вот это квинтессенция. И за это еще и премию получат эти люди. От уст все, из рук всех этих господ, наших руководителей. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
3: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
3: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не
0: сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Экономика с Михаилом Делякиным.
1: Итак, дорогие друзья, подводим итоги голосования. Проголосовало более полутора сотен человек, что для такого специфического вопроса много. 16% заявило, что она соблюдает все требования, предъявляемые в рамках коронабесия. 84% заботятся о своем здоровье и соблюдают не все требования. Но это означает, что 84% это кормовая база наших олигархов которые стригут с нас все, а теперь еще и штраф. Ну и возвращаясь к письму министра... Да, из Челябинска звоночки есть, давайте. Наталья Васильевна Челябинска, в эфире.
3: Здравствуйте. Здрасте. Я коротко. Да. Вот, вот так, такое дело, обстоятельства такие, что дочка, медсестра принесла инфекцию коронавирусную. Угу. Мы все тяжело переболели. Она на больничном. Ей, конечно же, не оплатили. Написала, что переболела, заразилась в больнице. Поставили сразу условия медсестрой в поликлинике работает. Я uh-huh. переболела тяжело, я пенсионерка, 65 лет. Uh-huh. И знаете, у меня тахикардия пошла. У меня такой вопрос. Нету анаприлина. Я вздыхаю, я просто вздыхаю, Ни в одной аптеке нету анаприлина. Я не знаю, чем пользоваться. Апте- аптекарша сама, то есть мне говорит, что я сама э, страдаю. В общем, не могу ни в одной аптеке купить анаприлина. Будет ли у нас вот эти простейшие таблетки, дешевские, Хотя бы вот, чтобы как-то, ну, не умереть после всего этого.
1: Ой, я не знаю, но я боюсь, что дешевых у вас при таком министре здравоохранения не будет ничего. Я хочу ошибиться. Здоровья вам и вашей семье. Попробуйте по интернету заказать, может быть, из другого региона удастся по доставке. Вот. Но еще раз возвращаюсь к письму министру здравоохранения Челябинской области Семенова. Это, по сути, дела, я, конечно, хочу ошибиться, но это производит впечатление, письма об организации геноцидов Челябинской области, когда министр здравоохранения Семенов считает целесообразным передачу, что, считает целесообразным, чтобы скорая э, не, не ездила по вызовам с болью в животе, с рвотой, С сердцебиением той самой тахикардии, с отравлением пищей, с обмороком, с э, болью в грудной клетке, с задыханием, с человеком, когда просто плохо и так далее. Эти звонки будут передаваться в поликлинику, соответственно, если, скажем, острый аппендицит сразу по завершению работы поликлиники в 18.05, то никто не придет до утра. Если это не геноцид, если это не истребление людей, осуществляемое по указанию министра здравоохранения, то, простите, что это? Я надеюсь, что не будет подчиняться скоро это указанию, а, с другой стороны, им деньги срежут, и все. А вот опыт Карелии, Или тоже люди пишут. У нас в Карелии оптимизация дошла до того, что во всей республике рожать можно только в Петрозаводске. В районах родильные отделения закрыты, в том числе в райцентрах. Есть экстренные палаты для родов, но там ничего нет для родов. Все очень примитивно. А ведь были целые отделения. В восьми тысячном райцентре на участках вместо терапевтов сидят фельдшера, акулиста нет. Инфекционки закрыты все. Ковидных лечат урологи и анестезиологи. Коллеги, ну вы не волнуйтесь, в Москве тоже главврач самой распиаренной коронавирусной больницы, он э, тоже анестезиолог. Реформа образования коснулась и медицины. Кадры пришли, пришли такие, что в республиканской больнице не могут запустить сердце после кардиохирургической операции. А после операции на глазах, в глазах начинает двоиться. Теперь едут в Питер. Хотя в советское время даже в 90-е эти клиники славились хорошим лечением и хорошими врачами. Но старые кадры уходят и приходят выученные по ЕГЭ. В рамках коронабесия с марта месяца нет никакой амбулаторной помощи, оказывается только экстренная. Знаю случаи отказа онкобольным, правда это непроверенные данные. Точно знаю, что 55-летний сердечник не может попасть к кардиологу с апреля. Губернатор наш из-за это оценочное суждение, гипотеза, сокурсник Медведева, ввел тотальный масочный режим, маски везде и всюду. В магазинах продавщиц заставил носить защитные очки. Говорят, к концу смены они просто никакие, это естественно. При этом самой, самого коронавируса немного, зато народ косит рак, сердечные болезни, инсульты. Кладбища растут и растут. До конца года детскую поликлинику переводят в больницу в общее здание. По мнению власти, содержать ее отдельно нерентабельно. А старое здание удобное, со своим двором, просторно и уютно внутри. Есть все кабинеты. Зданию 50 лет выдержало даже лихие 90-е. Ну, знаете, бандитов лихих 90-х выдержало, нынешних оптимизаторов не выдержало. И э, отдельно я хочу сказать, что ведь это же не только здравоохранение, такие дикие люди пришли. Вот, скажем, Яндекс, я столкнулся, самая передовая вроде сфера, я решил воспользоваться одним из их сервисов, Яндекс.Дзен, я столкнулся с тем, что люди предъявляют претензии и блокируют работу, обесценивая работу полугодовую, совершенно даже не, не то, что не желая объяснять свои претензии, а не имея даже возможности вообразить, как это, я вам претензии предъявил, и, соответственно, я вам ничего объяснять не должен. То есть Яндекс ведет себя, как если бы в рамках ГАИ людям рассылали э, квитанции о штрафах, отказываясь признавать, когда они нарушили права, где они нарушили права и каким конкретным образом. Вы где-то там, у вас там 260 материалов, вы где-то нарушили наши правила. Правила сформулированы предельно абстрактно, даже картинка может Яндексу не понравиться если картинка покажется Яндексу чрезмерно эмоциональной. Я думаю, это мое столкновение. Но вот тут пишут люди, сказать, специалист по ри- риэлтору, который пишет о своих, своем взаимодействии с сайтом Яндекс Услуги, когда он вынужден платить за продвижение своего, так сказать, своего профиля, потому что иначе его никто не видит без оплаты. Он, он оплачивает, и ему... Начинается что-то непонятное, его никто не видит. И ему с Яндекс-услуг официально объясняют сотрудники Яндекса, видите ли, мы сначала как бы ваш, ваш профиль пессимизируем, а поскольку мы его пессимизируем, и его мало смотрим, мы вас за это дополнительно наказываем. А поскольку мы вас наказываем, ну, естественно, вытаскивать оказывается платят нам лишние деньги, но это не наши проблемы, у нас так настроены алгоритмы. Да? И люди не понимают работающие в Яндексе смысла своего, своих собственных слов, так что, когда сейчас у них не срослось с Тиньковым, я в общем тихо порадовался за Банк Тиньков, может быть, у него не так все плохо, как там некоторые распускают слухи по Телеграммам. То есть это одичание носит тотальный характер не только в правительстве, не только в здравоохранении, в IT-отрасли тоже. И я сейчас понимаю, что я не буду пользоваться новостями Яндекса, я буду пользоваться западными подсунзурными, западными подсунзурными социальными сетями, но там хотя бы есть представление о правилах. А у этих одичалых, у детей ЕГЭ, мысли, что существуют какие-то правила, в голове не помещается в принципе. Будьте аккуратны, не доверяйте начальству, всего вам доброго. Пауза будет короткой, до следующего понедельника. Экономика.